0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 129 de Ecosistema e-Commerce. consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online, puedes contactar conmigo en la sección de consultoría de ecosistemae-commerce. Y en el episodio de hoy, ya llegando a mitad de julio y con algunos ya de vacaciones, ponemos encima de la mesa las noticias que han llegado en el sector del comercio electrónico estos días. Pero antes de comenzar el repaso, anunciamos la frase del día. Puedes conseguir todo lo que quieras o simplemente envejecer. Dicha por Billy Joel. Y envejecer, vamos a envejecer todos. Si no nos pasa nada antes, Dios no lo quiera. Pero si todo va bien, nos iremos haciendo cada día un poquito más viejos e iremos poco a poco observando cómo formamos nuestros proyectos de vida, tanto personales como profesionales. Todo en función de lo que hayas elegido tú. Porque tiempo vas a tener y otra cosa es cómo aproveches ese tiempo y si le dedicas cariño, pasión, constancia y haces cada día un poquito, un poquito más, aunque solo sea media hora porque se te ha complicado. Ya has avanzado un paso más hacia tu objetivo y tu proyecto. Para ir más rápido es importante recoger conocimiento y en esto ayuda a conocer la actualidad del e-commerce, con lo que sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y comenzamos una vez ya terminado el Prime Day, que no sé si habrás aprovechado, pero bueno, imagino que habrás comprado algo, siempre se escapa algo, y ya con esta ola de calor que nos está inundando a todos, todavía sigue habiendo bastante calor en el tema de la actualidad del sector del comercio electrónico. Así que vámonos, vamos, nos ponemos manos a la obra y empezamos a comentar las noticias más importantes del sector que ha habido en estos días. Y empezamos con una noticia vista en Silicon que es que el 11,4% de los pagos e-commerce son rechazados según CPI. Y Sipay es que ha publicado un informe, su informe anual, sobre medios de pago, donde destaca sobre todo la alta cantidad de transacciones rechazadas. Según este informe, pues como comentaba antes, el 11,4% de los pagos en e-commerce son rechazados y este porcentaje se divide entre un 12% correspondiente a los cinco principales bancos españoles, pues la Caixa, el Santander, etcétera, etcétera, y un 5,5% otras entidades desde la perspectiva del adquiriente. Y desde el punto de vista de, del emisor de la tarjeta utilizada para el pago, la situación es más equitativa, sobre todo porque los 5% principales bancos españoles, como el resto tiene una tasa de rechazo en torno al 11%, pero sin embargo, cuando se trata de tarjetas emitidas por bancos extranjeros, esta cifra se dispara, llegando a rechazarse hasta una de cada cuatro transacciones realizadas en el e-commerce. ¿Estas transacciones por qué se rechazan? Pues por diversos motivos, que van desde la falta de saldo, de la tarjeta, hasta problemas de conectividad con la entidad bancaria. SiPay lo que también ha analizado es el comportamiento de los usuarios y ha dividido un poco el volumen de compras por horas para identificar los periodos con mayor tasa de transacciones. De hecho, en el, se observa una tendencia lineal con el volumen de transacciones eh, con un porcentaje más alto entre las 10 de la mañana y la 1 de mediodía, con un 6%. Por otro lado, en tema de establecimientos físicos, el mayor nivel de transacciones se encuentra por la tarde, entre las 7 y las 8 de la tarde. Este informe también destaca que los consumidores cada día optan más por utilizar sus tarjetas para pagar cantidades más bajas. Lo que nos pasa, que no nos cuesta más sacar la tarjeta como antes, aunque sea por transacciones mucho más pequeñas, porque cada día tenemos menos efectivo en el bolsillo. Y de esta noticia pasamos a la siguiente vista en IPMark, y es que los minoristas españoles pierden mil millones de euros por abandonos en la web. De hecho, más de la mitad de los españoles afirma que abandona el carro de compra y se van a otro e-commerce cuando tienen una mala experiencia con la búsqueda. Y esta cifra es interesante porque 3 de cada 4 consumidores españoles asegura ser menos fiel a una mala marca cuando le resulta complicado es más difícil encontrar lo que busca en un sitio web y estos son datos de un estudio hecho de google cloud sobre los abandonos de búsquedas que ha sido realizado por The harris paul vale para google cloud de hecho el 83% de los españoles aseguró que estaría dispuesto a volver a visitar un portal de compras online si la primera vez tiene una buena experiencia de hecho el 81% indica que podría llegar a comprar más productos en el caso de esa, de esa buena experiencia que comentaba antes. Y respecto al abandono del consumidor en un e-commerce, en una tienda online o en una app, esto provoca pérdidas anuales de 66.000 millones de euros en España. Y eso es en España, pero es que en el mundo... Eh, la cifra se acerca a más de 2 trillones de dólares al año con lo cual, eh, la verdad que las cifras son interesantes y si tienes optimizado el carrito de la compra, fenomenal, sobre todo para realizar acciones y campañas para volver a, a impactar a esos usuarios y aumentar la conversión pero es que la búsqueda sin éxito afecta la fidelidad de los consumidores como bien sabes la mala experiencia sobre todo es el mayor problema, de hecho el 85% de los participantes en esta encuesta, asegura que a la hora de realizar o utilizar la función de búsqueda en el e-commerce, este no le habría enseñado el artículo que estaba buscando. De hecho, más de la mitad, el 52%, eh, afirma que abandona el carro de la compra y se va a comprar a otro e-commerce. Interesante este informe, pero pasamos a otra noticia también muy interesante, eh, vista en Modaes, y es que la francesa Rices va a emprender en España su expansión internacional que esto es la plataforma francesa de e-commerce, Le Boutique Officiel, que distribuye prendas de 300 marcas, ha lanzado Rises, un marketplace con el que ha entrado a operar en España, que es su primer salto en el extranjero. Próximamente va a atacar los mercados de Italia y Portugal. Eh, la empresa es una de las principales plataformas de e-commerce en Francia, por cifra de negocio, y plantea seguir expandiéndose en Europa. Su objetivo principal es España, y a principios de 2024 la empresa espera aterrizar en Portugal. De hecho, Le Boutique Oficial facturó 80 millones de euros en 2022 y prevé que a cierre de este ejercicio en España genere entre 1 millón y 1,5 millones de euros. Esta plataforma eh, dio sus primeros pasos en 2007 y está especializado en la distribución de moda masculina, aunque también cuenta con una pequeña categoría, ¿no? Un pequeño portfolio de oferta femenina distribuye prendas de marcas como Calvin Klein, Adidas o Puma y también ha incluido Ralph Lauren o Levis, entre otras. De hecho, la compañía francesa cuenta con también marcas propias, entre las que se encuentra LBO, Final Club y Teddy Club, todas especializadas en prendas masculinas. De hecho, eh, también es importante la parte que tiene de su app, en la que genera el 42% de su facturación. Tiene sede en, en Lyon y para crecer eh, coloca su foco en el sur de Europa, donde los envíos son más rápidos, según ha explicado la, la compañía. Y de esta noticia pasamos a otra vista en Marketing for e-commerce, y es que la facturación anual del e-commerce español superó por primera vez los 70.000 millones de euros en 2022, que supone más de un 25% respecto al año anterior, según datos de la CNMC. De acuerdo con los datos arrojados por esta entidad, el estado del comercio electrónico en España, la verdad que mejora la tendencia positiva de años previos. De hecho, ha alcanzado el máximo histórico con 72.400 millones de euros, un 25% más de los 57.747 millones que se facturaron en 2021. De hecho, como cifra interesante destacar que en el cuarto trimestre fue el que presentó un mayor volumen de negocio, con una facturación de 19.650 millones de euros. ¿Y, qué ha, ¿Y cómo se ha producido este aumento de facturación? ¿Cuáles han sido un poco los drivers principales? Pues sobre todo que en la última etapa de 2022 las agencias de viajes y operadores turísticos acumularon un 7% de la facturación total. De hecho, eh, el resto de sectores también tienen mejores resultados eh, que los que alcanzaron durante el último trimestre de 2022, como las prendas de vestir, el transporte aéreo, y juegos de azar y apuestas. Otro dato también muy positivo lo encontramos en el volumen de transacciones online realizadas el año anterior, ¿vale? porque en total asciende a 1.347 millones de transacciones. De hecho, eh, si desgranamos un poco esta cifra por trimestres, observamos que en el cuarto trimestre de 2022 el número de transacciones se disparó, fue un boom, llegando a realizarse 375 millones, un 12,4% de transacciones más que en el mismo periodo del trimestre, del último trimestre de 2021. Bueno, respecto a la, al número de, de categorías de compraventas dentro del cuarto trimestre de 2022, destacar los juegos de azar por restaurantes y transportes de viajeros, de terrestres y las prendas de vestir. Eh, respecto a, oye, ¿cuál es el split, cuál es la división entre los ingresos del que tuvieron como destino España? Pues un 41% de los ingresos se realizaron en España y el 58% se correspondió con compras con origen en España hechas en el exterior, en e-commerce extranjeros. Y de esta noticia pasamos a otra destacada vista en moda es y es que España es el país europeo donde la pandemia ha acelerado más la penetración del e-commerce. De hecho, según la tendencia del periodo 2015-2019, el comercio electrónico en España habría alcanzado el 9%, ¿no? según la tendencia antes de la pandemia, pero el impacto del COVID en los hábitos de compra elevó la cuota hasta el 12%, según datos de la empresa Cebre. La consultora destaca que la cuota se sitúa 5,2 años por delante de lo previsto en la tendencia de los cuatro años previos a la pandemia. Esto supone, al final, pues eso, que el mercado español en e-commerce tendría que haber alcanzado la cuota de 2, del 12% en el primer trimestre de 2028, pero con el estallido de la pandemia resulta que esto ha acelerado, con lo cual ya tenemos una cifra de, oye, ¿cuál es el impacto real de la pandemia? Eso significa que la pandemia ha acelerado en cinco años la penetración del e-commerce en, es en España. Bueno, pues eh, resulta que España solo concentra el 5% de todas las compras en e-commerce en Europa el mismo porcentaje que Países Bajos, para que puedas hacerte una idea. Por otro lado, Reino Unido es el país con la cuota más elevada, con un 28% del total, seguido de Alemania con un 18%, Francia con un 10% e Italia con un 6%. Bueno, en conjunto, los seis países, estos, estos seis países europeos concentran el 72% de todo el e-commerce europeo. bueno Uh, y la consultora también lo que hace es identificar seis drivers importantes que impactan en el crecimiento del comercio electrónico, entre los que se encuentra el uso de tarjetas de crédito y débito, eh, y el número de suscripciones en Internet de banda ancha per cápita. En tema de. En estas métricas, los mercados experimentaron un crecimiento mucho más fuerte que los mercados maduros, eh, como señala este estudio de CEBRE. Otro factor también que explica el empuje del e-commerce es el desarrollo de infraestructuras que permiten que los mercados en desarrollo crezcan rápidamente. De hecho, entre 2019 y 2022 el stock logístico total ocupado en España creció un 29%. Y también CEBRE destaca que su informe Global Life Workshop de noviembre de 2022 dejaba claro que la preferencia del consumidor ...el consumidor europeo por la tienda física sigue increchento. De hecho, se basa en una encuesta que realizaron a 7.000 ciudadanos europeos... ...y señalaba que más de la mitad prefería ver un producto en la tienda... ...antes de realizar un pedido online. Bueno, interesante este informe, interesante saber la penetración del e-commerce en España y cómo ha afectado la pandemia. Y de aquí, de esta noticia, pasamos a otra vista en Marketing for e-commerce y es que eh, nace el programa de venta online internacional ...entre ICEX y Alibaba. Este programa de venta online internacional... Eh, ...busca 200 empresas españolas... ...para tener un acceso más fácil... ...al Marketplace B2B eh, Alibaba... ...que es, como sabéis... ...el líder a escala mundial. De hecho, las empresas que participen... ...tendrán la posibilidad de conectarse... ...con más de 40 millones de compradores... ...provenientes de 190 países. Podrán operar en Alibaba a menor coste que si lo hicieran individualmente y con, además con el soporte de un gestor de cuentas. Hay que destacar que este programa nos enfoca en la venta en China, eh, ya que la plataforma opera a nivel internacional con mercados como Estados Unidos y Europa. Alibaba lo que hace es conectar compradores y vendedores, pero las ventas y transacciones se realizan fuera de la plataforma. Los productos españoles, como bien sabéis, en, en el sector e-commerce son muy demandados en esta plataforma y se pueden encontrar grandes oportunidades en alimentos, bebidas, bienes de consumo, productos industriales, etcétera, etcétera. Y de hecho, para participar en el programa es importante tener en cuenta una serie de requisitos. Primero, que debe ser una pyme y estar legalmente constituida en España y que la empresa, fa y la empresa fabrica sus productos en España o comercialice marcas propias registradas en el país. Y además de esto, también es importante tener experiencia internacional, sobre todo para incluirse y realizar una incursión en mercados extranjeros. Otro requisito también es que pues, al menos alguien hable inglés para poder comunicarse con los consumidores y, y, y que esté dedicado a la gestión de proyecto y además que no tenga una cuenta activa como Gold Supplier en Alibaba. El coste para tener presencia en la plataforma eh, durante dos años es de 1.492 euros sin IVA y esto representa como un descuento del 70% en comparación con el coste que tendrían esas empresas para acceder de forma individual sin participar en este programa. Comentar también que Alibaba no cobra comisiones por las ventas realizadas a través de la plataforma y la, el programa de ICES y Alibaba también incluye otras opciones de visibilidad y promoción para las empresas como el acceso a eventos de promoción en Alibaba, en Alibaba sin coste adicional. De hecho, esto lo va a permitir pues, llegar y presentar los productos a una audiencia más amplia. Las empresas, además, participantes, también dispondrán de un bono de unos 920 euros en publicidad para palabras clave y soporte la optimización de las campañas publicitarias. Y de esta noticia, que ya vamos terminando un poco lo, el repaso eh, general de la actualidad del mundo e-commerce, pasamos a una noticia vista en e-commerce news, y es que el 62% de los españoles asegura no importarle recibir sus pedidos online sin embalaje adicional. Y esto es que casi dos de cada tres españoles no le importa recibir sus pedidos con más cartonaje, con más embalaje, según un estudio realizado por Amazon. De hecho, cada vez son más los productos que Amazon envía sin embalaje adicional a los clientes en España. Pañales o detergente, por ejemplo, productos voluminosos. Los paquetes que no llevan embalaje adicional, pues pesan menos y ocupan también menos espacio los vehículos de reparto. Y además también que ayuda a reducir las Emisiones en las entregas. Eh, en 2015 eh, empezó con este programa y Amazon ha reducido el peso del embalaje por envío en un 38% de media y ha eliminado más de 1,5 millones de toneladas en material de embalaje. Bueno, de hecho, entre los artículos que a los españoles les parece bien recibir sin embalaje adicional, se encuentran pues alimentos para mascotas, pañales, detergentes, papel higiénico, alimentos enlatado, enlatados, artículos de bricolaje, bueno, pues, todos esos productos, esos artículos que ocupan más volumen, ¿no? que tienen más, más digamos más que son más grandes y más voluminosos de hecho también bueno pues hay otro tipo de productos, por ejemplo productos de depilación eh, en los que oye, si prefieren tener un embalaje eh, adicional para preservar la intimidad de los productos y ya con esto nos quedamos sin más tiempo para seguir contando la actualidad del comercio electrónico y lo que está pasando a nuestro alrededor, gracias por llegar hasta aquí y sobre todo como siempre por escuchar el podcast ya sabes que si te has quedado con ganas de más y si estás pensando en crear una tienda online o que hacer crecer la que ya tienes echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo y ya por último si valoráis con 5 estrellas este podcast y la plataforma donde lo estés escuchando yo como siempre os voy a estar infinitamente agradecido Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!